0: 6 minut po 15. Tu
1: Halo
2: Radio. Mówimy wszystko.
1: Zaczynamy Halo Aktualności.
0: Zaczynamy od kartki z kalendarza. Dziś 22 kwietnia, dziś czwartek. Swoje imieniny ma Gaja, Leon, Łukasz, Teodor. Dziś Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. I będziemy rozmawiali o naszym środowisku. Będziemy rozmawiali o roślinach, o zwierzętach, o całej planecie i o losie tej planety. Co dobrego możemy zrobić? Tak naprawdę wokół siebie, w takim najbliższym otoczeniu, chociaż każde takie działanie lokalne przekłada się na działanie i efekt globalny. W 1973 roku premiera komedii filmowej Poszukiwany, poszukiwana w reżyserii Stanisława Baryi. W roku 2002 w warszawskiej fabryce DU FSO zawieszono produkcję poloneza. No i to praktycznie był koniec tej przygody. W roku 1500 portugalski żeglarz Pedro Alvarez Cabral jako pierwszy Europejczyk dotarł do Brazylii. I to z kolei był początek niezwykłej przygody. To są Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Paweł, który jest realizatorem Mariusza skłaniam się. I już mówię, do godziny 16.45 na pewno porozmawiamy o naszej planecie. Między innymi z punktu widzenia roślin. Pani doktor Joanna Gołąska, ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin do spraw zrównoważonego rolnictwa, będzie gościła na naszej antenie. I porozmawiamy oczywiście z racji święta. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi właśnie dziś. O godzinie 16.15 naszym gościem w ramach rozmowy politycznej w Halo Radio będzie pan Mirosław Suchoń. Tak, tak. Ten pan Mirosław Suchoń, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej, dołączył do partii Szymona Hołowni. Oczywiście mamy do pana posła kilka ciekawych pytań. Ja nie wiem, czy pan poseł nie antycypował pewnych zdarzeń, dlatego że nieoficjalnie mówi się o tym, że trwa zbieranie podpisów wśród działaczy Platformy Obywatelskiej o odwołanie pana Budki. Więc być może może potwierdzają się... W jakimś sensie echa tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, że to już nie jest pytanie, czy zmienić kierownictwo PO, tylko kiedy. Być może to już jest właśnie ten moment. Mamy sytuację pandemiczną, ekonomiczną bardzo nieciekawą, ale wynagrodzenia prezesów 300 największych amerykańskich spółek giełdowych wzrosły, mimo pandemii oraz kryzysu. Dziennik Rzeczpospolita podaje, powołując się na analizę Wall Street Journal, że wzrosty zarobków średnio o 15%, odnotowało w ubiegłym roku 206 z 300 prezesów największych amerykańskich spółek giełdowych. Pracownicy tracą, prezesi zarabiają coraz więcej. Gdzie sprawiedliwość? Nie wiem. Porozmawiamy także o programie, projekcie Zanocuj w lesie. To jest taki pomysł, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych akcja Zanocuj w Lesie 1 maja rusza ten program Lasów Państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach którego w 430 nadleśnictwach będzie można legalnie przenocować na przykład w namiocie oczywiście z zachowaniem pewnego reżimu sanitarnego i też punktem wyjścia do tego pomysłu Zanocuj w Lesie jest to, że hotele, pensjonaty nadal zamknięte, więc majówki w ten sposób nie spędzimy może spędzimy w lesie tylko pogoda właśnie taka Niespecjalne, a nie wiem, czy mamy takie śpiwory bardzo, bardzo ciepłe. No, W sumie mamy jeszcze trochę czasu, żeby się zaopatrzyć w taki sprzęt, ale czy, czy gra jest warta świeczki? Człowiek nakupuje tego sprzętu, a potem A potem okaże się, że to tylko raz się przydało. Nie wiem, mamy jeszcze trochę czasu. Ale zaczniemy od czegoś zupełnie zupełnie innego, ale równie interesującego. Oto chryja pod radiem Maryja. Z okazji urodzin ojca Tadeusza Rydzyka odbyła się już dwukrotnie. W 2018 i 2019 roku. W tym roku też ma się odbyć, ale nie 3 maja. Tylko drugiego, bo trzeci dzień maja w Toruniu już jest zajęty przez inną manifestację, więc drugiego maja odbędzie się kolejna chryja pod Radiem Maryja z okazji urodzin Tadeusza Rydzyka. A naszą gościnią będzie polityczka, działaczka toruńska organizatorka chryi pani Agata Chrzewska pawlikowska A państwa zachęcam do aktywności teraz małpachalo.radio, telefon 22 39 059 22 albo sms-em. 7148. Zaczynamy od halo. następnie treść SMS-a i całość wysyłamy na numer 7148 za złotówkę i 23% VAT. I już razem z nami pani Agata Hyszewska-Pawlikowska. Dzień dobry pani Agato.
3: Dzień dobry, witam.
0: Udało się pani zatrzymać w podróży i poświęcić nam trochę czasu, co nas bardzo cieszy. Polityczka, działaczka toruńska, organizatorka Chryi, pod Radiem Maryja. Chryja, pod Radiem takie. Maryja, tym razem po raz trzeci. Były już dwa takie spotkania z okazji urodzin Tadeusza Rydzyka. Wyszedł do państwa Tadeusz Rydzyk, podziękował, być może nawet czymś poczęstował, szklanką wody, oranżadą czy, czy kawałkiem ciasta.
3: Na pierwszej niestety nie był, ale na drugiej um, zaszczycił nas swoją obecnością, razem na z pokonką obecką. Nie, no żart. To osoba, <laughs> która była przebrana. Za Ojca Tadeusza i za no, Słońce Narodu, jak my tutaj w Toruniu mówimy i za panią Sobecką, która zresztą co i ruszy, to znaczy przy pierwszej, przy drugiej, której złożyła na nas zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
0: A pięknie. A z jakiego artykułu?
3: Pierwszy artykuł to był, dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że nasze zdziwienie, do, bo to było szerzenie, to było propagowanie systemów totalitarnych, taki dostałyśmy artykuł, a potem zdaje się jedna z osób z drugiej dostała 146. Czyli? Za, czyli obrazy uczuć religijnych, bo była dziewczyna, która miała namalowaną wcipką Maryjkę, no i wokół tego się zrobiła, zrobiła się po prostu chryja, o, ładnie mówią.
0: Dobrze, a jak prokuratura zachowała się w tej, w tej sytuacji? Czy to miało swój ciąg dalszy dla Państwa pozytywny, negatywny? Jesteśmy ciekawi, jakie były skutki.
3: To znaczy tak, pierwsza chryja i druga chryja są, zostały, zostały przeniesione z Torunia do okręgu, do Gdańska. Z uwagi na to, że na zdjęciach policjanci toruńscy dopatrzyli się, że był obecny na jednej i na drugiej chryi brat prokuratora i postanowili wyłączyć całą prokuraturę toruńską. No bo nie wiadomo, może prokuratura Torońska byłaby bezstronna, przenieść to do okręgu. I do tej pory nic się nie dzieje. Ja byłam przesłuchiwana y, jako organizatorka dwa lata temu dokładnie. Padały dość dziwne pytania, na przykład czy, mm, czy była mowa o apostazji, czy ktoś chodził z drukami apostatyw- do apostazji. Ja jako organizatorka to takich rzeczy nie widzę, to jest zupełnie, inna, zupełnie inaczej się na, pew, na, na demonstrację patrzy, bo chodzi o to, żeby ona dobrze, dobrze zag- wszystko dobrze zagrało, żeby ludzie byli bezpieczni itd., itd. Natomiast okazało się, że rzeczywiście była osoba, która no, roznosiła druki, bo pan prokurator, który się zmienił, wymyślił sobie, że apostazja to jest mowa nienawiści.
0: No, to bardzo, bardzo ciekawa taka mhm. intelektualna figura, ale też nie wiedziałem, że tak. świecki model państwa jest modelem totalitarnym.
3: Tak, no tak jakoś wyszło, to znaczy tak i myślę, i myślę, a propos jeszcze wracając do prokuratury, myślę, że w Toruniu korki od szampana w prokuraturze na pewno latały jak przenieśli to do okręgu, bo było widać, że po prostu dla nich to jest gorący kartofel, nawet po, po tym jak żeśmy zeznawali na, na policji, składali zeznanie na policji, też było widać jaki jest stosunek policjantów, do po prostu do, do tego do tego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
0: Taki to znaczy, Nie pamięli się jaki?
3: naprawdę. No <śmiech> można, można robić inne rzeczy niż ścigać ludzi za performatywne działanie, bo to było bo to i pierwsza, i druga to było to było ewidentnie performatywne działanie. Tam próbowano nam podłożyć właśnie też artykuł za pierwszą 196, że to procesja była. No rzeczywiście to przypominało procesję, no ale to no to. Tak miało wyglądać, no bo przecież na czele szedł y, szed obraz ojca ryzyka, więc no jak, jak mogło ich inaczej to wyglądać? Musiało to być uroczyście i z pompą.
0: Kurczaczki pieczone, to jak kto komuś tam przyjdzie do głowy, żeby w czasie karnawału zrobić pochód z turoniem, tam diabeł też się pojawia. To <śmiech> też nie to, 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 to bardzo źle, to nie wolno.
3: No, no nie wolno, nie wolno. Zobaczymy co teraz będzie, bo już czytamy. Czytamy opinie na tych wszystkich patoprawicowych i y, 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 tych portalach. A propos właśnie chryi, no wychodzi na to, że ludzie kompletnie nie zrozumieli tego, bo to orgia satanistyczna. Wiemy dlaczego jest akurat orgia satanistyczna, bo przecież Ryzyk chyba w jednym ze swoich mediów nazwał strajki kobiet i uczestniczki, że że są opętane przez szatana i że strajki kobiet to jest orgia satanistyczna. Mówi, ma, będzie miał orgię satanistyczną.
0: No, państwo postawili tam cudzysłów przy tych dwóch słowach. Tak, żeby tak. nie było wątpliwości, tak? Później. Tak,
3: tak, tak, tak. Postawiliśmy cudzysłów. cudzysłów. I no, chodzi o dobrą zabawę przede wszystkim, a jednocześnie pokazanie, bo tak... Myś, myślę, że powoli zaczyna się przesuwać granica, bo jeszcze na przykład 3 czy 4 lata temu, 4 lata temu, bo to pierwsza była w 2018 roku, no to nikt nie pomyślał o tym, że no cholera, kto by w ogóle wpadł na genialny pomysł, żeby tam robić imprezę, tak? A tutaj my zrobiliśmy imprezę, cieszyła się dość dużym powodzeniem, potem była dwójka, dwój, na dwójce było trochę mniej ludzi, trójka też była, tylko trójka z racji COVID-u odbyła się w internecie i nosiła tytuł Ojciec Tadeusz w obrazach znanych malarzy.
0: Piękna rzecz. To by... każdy, każdy kolekcjoner by kupił na całym, na całym świecie. No
4: tak, tak. tak
3: Kolorowo, tak. barwnie,
0: z przekazem i do tego przekazu tak. teraz zmierzam. O co państwu chodzi?
3: O co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby pokazać, bo chciałam na początku powiedzieć jedną podstawową rzecz, którą nam się zarzuca. My nie atakujemy ludzi, którzy wierzą i nie atakujemy ich wiary, tylko atakujemy Kościół jako instytucję i niektóre konkretne osoby, głównie hierarchów z tego tego Kościoła. Chcemy pokazać, tu akurat będziemy będziemy mówić tak prześmiewczo właśnie, jeśli chodzi o o tą tą naszą kryję, bo to właściwie czwórka jest, nie trójka, tylko czwórka. Chcemy powiedzieć o tym, w jaki sposób... Kościół podchodzi, znaczy nie kościół, hierarchowie kościelni podchodzą do edukacji seksualnej, w ogóle do seksu. Jak wygląda ich jak wygląda sprawa, ich dóbr majątkowych i ich podejście do, do, do naszych majątków. I zdaje się trzeci, to już nie pamiętam dokładnie co to było, bo, bo to wszystko się tak, tak, że tak powiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proces twórczy, taki gorący. No, na pewno przyjedzie Jędraszewski i Jędraszewski będzie coś mówił. Na temat, przepraszam, coś tylko na temat, będzie mówił na temat właśnie podejścia Kościoła do osób, y, które są no, ze, ze środowiska LGBT.
0: Ale to będzie arcybiskup Jędraszewski, arcybiskup Jędraszewski, czy ktoś arcybiskup Jędraszewski? Ktoś.
3: Ktoś. Znaczy ja mogę ja już
0: oczami ja 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 obra- wyobraźni widzę całą <laughs> sytuację, dlatego, że gdy pojawi się, pojawi się policja i będzie za chwilę y, ktoś arcybiskup jędraszewski wleczony do radiowozu, to ja już, widzę te, ja już widzę to zdjęcie, ja już widzę ten obrazek, już niczego więcej Oj. nie potrzebuję. Oj. Oj,
3: muszę pana tu rozczarować. Nasza policja toruńska, mimo to, że, mamy, że stosunki nam się popsuły, ponieważ no, policja toruńska nas zna, bo my od pięciu lat jesteśmy... Mhm. Jesteśmy, organizujemy w Toruniu demonstrację, a popsuły nam się e, stosunki, e, w, jak zaczęłyśmy, to znaczy konkretnie 28 listopada. E, nigdy nie było takich problemów. Nawet babcia Kasia, która przyjechała do nas na Manicę w marcu, była zaskoczona, e, postępowaniem i podejściem policji do manifestantów.
0: No ja w tej sytuacji trudno, żebym był rozczarowany, dlatego że to jest dla mnie zupełnie rzecz normalna, naturalna. Ja wiem,
3: ja wiem że to jest normalna, naturalna, ale patrząc na to, co się, dzieje, co się dzieje w kraju i co się dzieje głównie w Warszawie, no to, no to można być zdziwionym, jak się przyjeżdża i widzi się, że no tutaj jednak policja postępuje trochę inaczej. Zobaczymy, jak będzie z policją, ale podejrzewam, że nie powinno być żadnych problemów. Natomiast jeśli chodzi o gości, to mogę powiedzieć, kto będzie. Będzie Kaja Godek na pewno, będzie na pewno um, ojciec Tadeusz, no przecież musi być, tak? No, w ogóle nie jego ma ojca. no,
0: więc trudno Ależ, żeby Ale oczywiście było w jest tak. tak.
3: Będzie Krystyna Pawłowicz, na zaszczyci. Pani Cholecka poprowadzi chryję razem z Jackiem Kurskim. Także no trochę gości nam się tutaj sypie, jeszcze paru gości nam z jeszcze staroma gościami rozmawiamy, czy przyjedzie, e, czekamy na odpowiedź od pani Anny Sobeckiej. E, no i m, najprawdopodobniej też zjawi się m, m, Jędraszewski.
0: No plejada gwiazd.
3: No plejada. plejada. No, ale trudno,
0: żeby było inaczej, prawda, na urodzinach Nie, no, Tadeusza oczywiście. Ryzyka.
3: Oczywiście, no muszą być tak zna, znamienite, a przepraszam, jeszcze będzie prezydent miasta Torunia Zalewski. I, no I oczywiście najważniejsza osoba w państwie, Kaczyński.
0: Pogoda, rozumiem państwu, nie przeszkodzi.
3: Ech, no patrzyliśmy na pogodę długoterminową. Wychodzi nam na to, że będziemy mieli 19 stopni. Będzie trochę zach- będzie, będzie będzie, podejrzewam ciepło. Więc, znaczy podejrzewam, To ja no. mówię, przecież będzie ciepło.
0: <laughs> to ja myślę sobie, że będzie, będzie gorąco nawet.
3: Będzie gorąco. Zobaczymy, no nie, nie, tro, nie liczymy na taką dużą frekwencję jak w poprzednich, z uwagi na to, że jest obostrzenie covidowe, ale z drugiej strony ludzie też chcą wyjść, chcą się pobawić, chcą, chcą pobyć ze sobą. tak? Więc może przyjedzie trochę osób. Przyjeżdża na, przy, przyjeżdżają przyjeżdża do nas e, praktycznie m, przedstawiciele pół Polski, bo i, i, są, i byli z Piły, i z Katowic, to znaczy na poprzednich. Piła, Katowice, Poznań, e, Warszawa. Kraków, z Krakowa zresztą przyjedzie do śmilczenia do nas, nas odwiedzi, właśnie stąd Jędraszewski. Także no... Impreza cieszy się dość dużym powodzeniem, ale fajnie by było, gdyby ludzie, którzy piszą w internetach na temat komentarze na temat ryzyka, fajnie by było, żeby po prostu przyszli do nas i nas zasilili, nasze, nasze szeregi w trakcie imprezy. Także zapraszam serdecznie.
0: Bardzo gorąco dziękujemy. Przekazujemy zaproszenie. Pani Agata Herzewska pawlikowska polityczka, działaczka toruńska, organizatorka uroczystości urodzinowych Chryja pod Radiem Maryja z okazji urodzin Tadeusza Ryzyka 2 maja w Toruniu. Bardzo gorąco dziękuję.
3: Ja dziękuję. Do widzenia i panów redaktorów serdecznie też zapraszam.
0: Bardzo gorąco dziękujemy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby być obecnymi na tych, tych ja uroczystościach.
3: Zapomniałam o ważnej rzeczy. Jeżeli panowie będziecie chcieli, to koniecznie musicie wystąpić o akredytację.
0: No bez tego ani rusz, no wiadomo. To Nie, jest...
3: oczywiście. To oczywiście proces, tylko i wyłącznie po, po, po naszej linii musi, muszą być media.
0: Po linii. I wszystko jasne. Pani Agato, zdrowia życzymy i, i ja wszystkiego również, najlepszego.
3: Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy pięknie. Już za chwilę porozmawiamy z panią Anną Pikos, koordynatorką programu Zanocuj w lesie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Propozycja, aby 1 maja, skoro nie możemy na majówkę do hotelu, do pensjonatu, żeby wziąć nami o śpiwór i zanocować w lesie. I razem z nami w Halo Radio pani Anna Pikus, koordynatorka programu Zanocuj w Lesie. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przeczytałem, zobaczyłem, pomyślałem sobie, jadę. Co muszę wziąć ze sobą?
4: O, e, no, rzeczywiście wyprawa do lasu, tak, żeby e, przenocować ta, w nim. Nie, absolutnie nie strach, ale rzeczywiście trzeba się do takiej wyprawy porządnie przygotować, także miejmy świadomość, że to są miejsca, które są po prostu dzikimi fragmentami lasu, tam nie znajdziemy bieżącej wody, nie znajdziemy toalety, ani wygodnego łóżka, chyba, że sami sobie je skonstruujemy w hamaku czy w namiocie, więc... To co musimy zrobić przede wszystkim i zabrać ze sobą to zdrowy rozsądek, odpowiedni sprzęt do biwakowania w lesie, no i chęć przeżycia przygody.
0: Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, poza ekwipunkiem oczywiście, że nocujemy, zostawiamy zero śladów.
4: Zawsze, absolutnie. No tutaj jakby też nie odkryję Ameryki mówiąc, że no niestety jako społeczeństwo polskie mamy duży problem z tym, że po prostu zostawiamy śmieci w lesie. Nieważne czy to jest lodówka, czy po prostu mały papierek po cukierkach, czy batonach, no to jest już poważna ingerencja w środowisko i oprócz tego, że szpeci krajobraz, to zwyczajnie w świecie szkodzi jego mieszkańcom. Więc tak, Stosujmy zasadę, nie zostawiamy po sobie żadnych śladów, nie chodzi o zacieranie śladów, nie zakupujemy tego papierka gdzieś tam w mchu, zabieramy go ze sobą.
0: I nie stawiamy z powrotem ściółki tak wygniecionej, jak już nawet się położyliśmy, tylko ona się sama podniesie z czasem.
4: E, tak, e, dlatego polecamy, żeby w ogóle podczas biwakowania w lasach, na tych obszarach e, wchodzących w skład programu e, Za w Lesie, żeby jednak korzystać z hamaku. Ponieważ hamak no, minimalizuje nasz wpływ na tę ściółkę, gdzie też żyje bardzo, znaczy życie takie bujne się do, e, toczy, więc e, w ogóle to jest wielka też przygoda, żeby w takim hamaku e, przenocować. To jest jednak in, i inne przeżycie niż w namiocie. Więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby korzystać z
0: hamaku. No i pewnie gdyby nosujemy śpimy w hamaku, to mrówki nas nie wyciągną z namiotu i nie zaniosą do nory w nocy w czasie kiedy śpimy. <laughs>
4: I bez bez tego, nawet jeżeli będziemy spali w namiocie, raczej nam to nie grozi. Ale warto rzeczywiście zaopatrzyć się w moskitierę. Często dostaję pytania, a co zrobić, gdy spotkamy jakieś duże leśne zwierzę, nie wiem, dzika, no w Bieszczadach niedźwiedzia. Natomiast mimo wszystko największym wezwaniem w lasach są te małe żyjątka, czyli komary które przede wszystkim są uciążliwe, natomiast realne zagrożenie mogą stanowić dla nas kleszcze i nie mówię tutaj tego, żeby Państwa straszyć, tylko żeby też przypomnieć, że odpowiednie przygotowanie się do takiej wyprawy jest potrzebne, czyli moskitiera, odpowiednie ubranie, różne repelenty, no i w przypadku kleszczy jeszcze istnieje to rzeczywiście dla chętnych szczepionka na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, ona jest skuteczna Natomiast jakby zadbajmy też o to, żeby tym żyjątkom nie dostarczyć okoliczności i możliwości do tego, żeby nas ukąsiły.
0: Tak, są fajne preparaty, takie z płynem nawet zamrażającym, a potem dopiero, żeby go wyjąć, bo on będzie się bronił, wypuszczał tam substancje różne, takie nieprzyjemne dla nas. Co z taletą?
4: Z czym, przepraszam? Z taletą. Ale z toaletą? No tak, to jest temat, którego, e, o który też bardzo często wbrew pozorom jesteśmy pytani. No to jest naturalna no, sprawa. No tak. No. E, tak. E, no i to, co trzeba zrobić, to zabrać ze sobą e, taką małą łopatkę, E, którą po prostu wykopujemy niewielki dołek, naprawdę nie musimy kopać tutaj całego do jądra Ziemi, e, do jądra ziemi dokładnie malutki dołek, załatwiamy co mamy załatwić, zakopujemy e, i e, no i po sprawie. To też, co jest bardzo ważne, nie używajmy chusteczek takich nawilżanych, one się bardzo długo rozkładają, to też jest problem dla środowiska, one są też nasączone różnymi substancjami, więc skorzystajmy po prostu ze zwykłego papieru toaletowego, ale też nie zostawiajmy go na wierzchu, tylko delikatnie po prostu zakopmy.
0: Tak? No nic co ludzkie nie jest nam obce. Pani Anna Pikus, koordynatorka programu Zanosuj w Lesie jest dzisiaj razem z nami na antenie. Halo radia. Zanocuj w Lesie 1 maja rusza ten program Lasów Państwowych. 430 nadleśnic w całej Polsce. Czy musimy się jakoś zameldować w jakimś miejscu, poinformować kogoś, że tu chcemy mhm. i w jakiej liczbie osób możemy z tego skorzystać?
4: Jeżeli idziemy w pojedynkę lub w mniejszej grupie, grupie, która liczy poniżej 9 osób, to wtedy nie musimy naszego pobytu zgłaszać. Również nie musimy go zgłaszać, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy nocować krócej niż dwie noce. Natomiast jeżeli idziemy w grupie powyżej dziewięciu osób lub chcemy nocować dłużej niż przez dwie noce, wtedy musimy się zgłosić do odpowiedniego nadleśnictwa i musimy uzyskać zgodę na taki pobyt. Natomiast do dziewięciu osób i do dwóch nocy taka zgoda nie jest potrzebna. Po prostu pakujemy hamak i idziemy do lasu biwakować.
0: Warto o tym pomyśleć wcześniej, bo skoro 1 maja to jest dzień wolny od pracy, drugi też, trzeci też, no to tak z tygodniowym wyprzedzeniem warto byłoby się już wokół tego zakręcić chyba, prawda?
4: E, tak, zdecydowanie. No, e, przede wszystkim samo planowanie, zwłaszcza dla osób, które nie są wprawione w tego typu rekreacji, e, no to trzeba się zorientować, gdzie my w ogóle jedziemy, Trzeba też bardzo pamiętać o tym, że, bo to jest ważne, my nie dojedziemy samochodem do tych miejsc. W ogóle wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, a te miejsca no, są w odległości marszu 30-minutowego, czasami godzinnego, bo zależało nam na tym, żeby zaznaczyć takie kameralne miejsca. Więc musimy przygotować plecak i spakować go tak, żeby on po kilkudziesięciu minutach marszu nie ciążył nam, tak? Czyli odpowiednio się spakujmy, no chyba, że podróżujemy na rowerze, to wtedy do takiego obszaru dojedziemy rowerem i wtedy możemy pakować różne luksusowe dobra.
0: Fajnie, że Państwo pomyśleli o tym, żeby to było kameralne i żeby to nie wyglądało jak zgrupowanie armii pod Grunwaldem na na dzień przed bitwą. Ogień w lesie, ważny element.
4: Bardzo ważne, zwłaszcza, że teraz jesteśmy w okresie, w ogóle okres wiosenny jest taki najbardziej newralgiczny, jeżeli chodzi o pożary w lasach. W tym roku, co prawda, tego deszczu i wilgoci mamy trochę więcej, natomiast nikt to nie uśpi naszej czujności. Las wiosną jest bardzo podatny na pożary i trzeba pamiętać o tym, że na tych obszarach, które są wchodzą do programu Zanocy i w Lesie, nie można palić ognia, chyba, że robimy to w miejscach, które są do tego wyznaczone. Tak? Czyli musimy się dowiedzieć na stronie Nadleśnictwa, czy takie miejsce zostało wyznaczone i gdzie ono jest. Natomiast to, co ważne i warto, żeby słuchacze wiedzieli, w 46 miejscach w całej Polsce, na obszarach, które do tej pory były takimi naszymi obszarami testowymi, przez najbliższy rok Można korzystać z kuchenek gazowych, ale podkreślam tylko z kuchenek gazowych, czyli jeżeli chcemy rozpalić ognisko, to też musimy na tych obszarach poszukać miejsca, które jest do tego wyznaczone. Natomiast w tych 46 miejscach możemy korzystać z kuchenek gazowych. O tym, gdzie się dowiedzieć, gdzie można korzystać z tych kuchenek, a gdzie nie, bo nie wszyscy może zdają sobie sprawę, że ten projekt już trwa jakiś czas, O wszystkim będziemy informować przede wszystkim na naszej stronie internetowej, ale również na stronie Banku Danych o Lasach. Tam jest taka mapa, na na której wyraźnie zaznaczymy które obszary są z, ze zgodą na używanie kuchenek gazowych, a które są e, miejscami, gdzie można palić ogień wyłącznie w miejscach do tego
0: wyznaczonych. Tam wiele pokus na nas czyha w takim, w takim lesie. Patrzymy sobie, o jaki fajny mech, wezmę sobie kawałek, o fajny kwiatek, wykopię, o poziomka leśna, to też sobie wykopię, wsadzę sobie w ogródku. Można?
4: E, nie, bardzo prosimy bardzo prosimy o to to, to, to o czym mówiliśmy na początku i o co pan redaktor zapytał, to, to nie zostawiamy po sobie żadnych śladów, nawet jeżeli tym śladem to jest właśnie wyrwanie jakiegoś kwiatka. My lubimy mówić. Kolekcjonuj wspomienia, rośliny zostaw w lesie. Naprawdę nam się wydaje, że to jest po prostu jakiś mały, zwykły kwiatek, natomiast dla tego całego ekosystemu leś- leśnego on ma znaczenie. I yy, też trzeba pamiętać, że kwiaty leśne, w ogóle rośliny leśne, to nie są zbyt trwałe rośliny, więc zanim my je doniesiemy do domu, to one już biedne będą zwiędnięte i po prostu też nie będą cieszyły oka. Oczywiście jagody i poziomki możemy zrywać grzyby też możemy zbierać, natomiast nie wykopujmy ich. One też w tym ogródku no, raczej mają marne szanse na to, żeby przetrwać, bo też jest inna gleba, inna ziemia, więc zostawmy je tam, gdzie one rosną. Korzystajmy z ich owoców, natomiast całych roślin nie zabierajmy.
0: nami teraz majówka, a później nos świętojańska. Kwiat paproci też lepiej zostawić w spokoju, bo to później same są z nim problemy, słyszałem.
4: Eh, no, zdania są podzielone, zdania są podzielone. Znam amatorów poszukujących kwiatów poproci. No kilku leśniczych podobno znalazło, natomiast nie chcieli się zdradzić, gdzie go ukryli.
3: nie można, bo potem się podzielić.
0: Nawet się nie można tym później. Pani Anna Pikus, koordynatorka programu Zanosuj w Lesie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję
4: również. Zapraszamy do lasu.
0: Dziękujemy serdecznie. Już za kilka chwil będziemy rozmawiali o wynagrodzeniach prezesów 300 największych amerykańskich spółek giełdowych. Wszyscy tracą, oni zarabiają więcej. Średnio o 15
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Wynagrodzenia prezesów 300 największych amerykańskich spółek giełdowych wzrosły mimo pandemii oraz kryzysu. Ich mediana zwiększyła się do prawie 14 milionów dolarów z niecałych 13 milionów dolarów. Razem z nami ekonomista dr Marek Zuber. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Wall Street Journal podaje, że wzrosty zarobków w o 15% dotyczył 206 z 300 prezesów największych amerykańskich spółek giełdowych. No to jest nie fair. (laughs) No wie pan, nie wiem
2: czy nie fair, bo wśród tej grupy mamy jednak takich, których firmy mają się naprawdę całkiem nieźle, mają się lepiej niż w poprzednich latach i to niekoniecznie muszą być te firmy, które bezpośrednio korzystają z tego, co się na świecie wydarzyło, czyli z pandemii. W Polsce też przecież mamy takie firmy, na przykład producentów rękawiczek lateksowych, ale także mogą to być firmy związane z branżami, które pośrednio zyskują i tu mamy cały obszar związany z nowymi technologiami, z informatyką, jakieś tego typu kwestie. Nie wiem, czy pan pamięta, że jeszcze półtora roku temu mówiło się o tym, że mamy właśnie zmierzch stacjonarnych komputerów. Tymczasem w zeszłym roku sprzedano i 20% więcej. No więc właśnie, więc bardzo duża część jednak gospodarki dzięki pandemii zwiększyła swoje przychody. No jeżeli zwiększyła swoje przychody, najczęściej wiązało się to także ze zwiększeniem zysków, no to Zwiększone wynagrodzenie prezesa czy zarządu nie jest niczym nadzwyczajnym. To jest pierwsza uwaga. Mhm. Druga uwaga, i to już rzeczywiście jest bardziej skomplikowana sytuacja, jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, bo w końcu mówimy o Stanach Zjednoczonych, w Europie ten system wynagradzania w wielu przypadkach jest jednak trochę inny, dominuje taki system. Stałe wynagrodzenie relatywnie nieduże i różnego rodzaju dodatki, dodatkowe rzeczy związane z tym wynagrodzeniem. I teraz, po pierwsze, to wynagrodzenie może być takie pełzające. To znaczy to, co wynika z roku na przykład 2019 jest realnie wypłacone dopiero w roku 2020. No czyli mamy wynagrodzenie za rok 2020, rok pandemiczny, rok kryzysowy. No i ponieważ jest związane z wynikiem osiągniętym w roku 2019, no to to wynagrodzenie jest wyższe. To nam już zaburza obraz rzeczywistości. Po drugie, proszę zobaczyć, mieliśmy w kwietniu dość mocną korektę, Mniej więcej 35% zmniejszyły się podstawowe indeksy w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to i tej największej giełdy, czyli New York Stock Exchange, także giełdy NASDAQ na przykład, czyli giełdy bardziej technologicznej. Ale bardzo szybko zostało to odrobione i właściwie po dwóch miesiącach śladu o tym już nie było, mało tego, podstawowe wskaźniki dalej szły w górę i do dzisiaj właściwie osiągają rekordowe poziomy. I znowu, bardzo często jest tak, że wynagrodzenia prezesów powiązane są właśnie z sytuacją giełdową ich spółek. Bardzo często mieliśmy w zeszłym roku taką sytuację, że przychody zmalały, zyski zmalały, ale wycena na giełdzie wzrosła. Inwestorzy uważali na przykład, że jest to przejściowe, no właśnie związane z pandemią. Jeżeli nawet doszło do jakiegoś przejściowego spadku cen akcji, to to jest moment na kupowanie walorów danej spółki. W efekcie... One rosły, a konto tego, co się wydarzy w, w przyszłości na przykład w roku 2021 czy 2022. Czyli mieliśmy wzrost cen pomimo spadku przychodów, pomimo spadku zysków. No a skoro wynagrodzenie prezesa związane jest z wyceną spółki, no to oczywiście znowu ono wzrosło. Ale mamy też pewną grupę prezesów, których... no których nie dotyczą te dwie sytuacje. I, I proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście w tej chwili, e, jeśli obser- zaczynamy obserwować walne w Stanach Zjednoczonych, to coraz częściej akcjonariusze podnoszą problem e, właśnie tych dużych wynagrodzeń i chcą te wynagrodzenia w związku właśnie z pandemią i z kryzysem obniżać.
0: Doktor Marek Zuber, ekonomista, jest Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Nasze myślenie bywa bardzo proste. Ludzie tracą pracę, firmy upadają, a ci zarabiają coraz więcej to raz. Dwa... Jest kryzys, więc po tyłku zawsze dostają najbiedniejsi. Bogaci sobie zawsze poradzą.
2: No, ale coś jest na rzeczy. Niestety coś jest na rzeczy. Znaczy ja przed chwilą próbowałem... Pokazać y, przypadki takich firm, y, które, w którym wcale nie jest gorzej. Zresztą największa mm-hmm. firma świata, najwięcej warta firma świata Apple jest jednym z, z takich przykładów. Apple ma rok obrachunkowy październik, październik. Y, no i właśnie październik 2019, październik 2020 y, to jest zysk na poziomie prawie 60 miliardów dolarów. Nie przychody. Nie sprzedaż, nie warto jest sprzedaży, tylko wygenerowany zysk. No to dlaczego Tim Cook ma nie dostać wysokiego wynagrodzenia, skoro udało się wygenerować, czyli prezes, czyli, czyli szef firmy, skoro udało się wygenerować tak fantastyczny wynik? No tak, ale ma pan absolutnie rację. Milion ludzi na świecie albo są w sytuacji utraty pracy, albo są pod presją tego, że te, te proce ma, mogą w najbliższym czasie znaleźć. W Polsce jest podobna sytuacja. Myśmy sobie kupili za te 60 parę miliardów złotych w pierwszej tarczy ustabilizowanie poziomu bezrobocia. No ale te tarczy w tej chwili będą rozliczane. To znaczy w tej chwili będzie zamiana pożyczek na no, właściwie coś w rodzaju starowizny dla firm, pod warunkiem oczywiście, że firmy nie obniżą nie zwalniały przez te 12 miesięcy, przez te ostatnie 12 miesięcy pandemii. No i pytanie, co się wydarzy potem, czyli co się wydarzy za te, za te parę miesięcy. Mnie się wydaje, że rzeczywiście to bezrobocie w Polsce może wzrasnąć. Więc mamy w wielu przypadkach, w wielu krajach na świecie taką sytuację. No a Z drugiej strony czytamy o tych bardzo często rekordowych, a w najgorszym razie rosnących wynagrodzeniach. Tak, ma pan rację, to jest z całą pewnością dysonans. Zresztą mamy też kilku, to nie jest niestety powszechne, ale mamy kilku takich prezesów, którzy w Stanach Zjednoczonych, którzy sami zrezygnowali z, z wyższych wynagrodzeń, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację, która jest sytuację kryzysową, sytuację pandemiczną, albo przekazują część swoich wynagrodzeń na walkę z z, z pandemią. Także jakieś tam jaskółki są, ale co do zasady, no to niestety faktycznie jest tak, jak jak pan mówi, czyli świat w kryzysie, a ci najbogatsi Jeszcze bogaciej stają.
0: Rzućmy jeszcze okiem na chwilę na firmę Apple. 60 miliardów dolarów zysku. To nie są tanie rzeczy, gdy popatrzymy na produkty firmy Apple. Kto więc generuje tak nieprawdopodobnie wysoki zysk firmy Apple?
2: No, to jest, wie pan, oddzielna dyskusja. Ja mam takie swoje określenie, że Apple to jest religia. Ja pamiętam mój ostatni pobyt w Stanach Zjednoczonych, jedną z z, z kawiarni w pobliżu Los Angeles. I tak przyglądałem się, wszyscy oczywiście, szczególnie młodzi ludzie w tej kawiarni przy kawie, przy przy, przy herbacie pracują. I tylko jedna osoba miała inny sprzęt niż sprzęt Apple'a. Więc no długo by dyskutować, dlaczego tak się dzieje. Wiemy, że Apple generuje znacznie większą marżę ponad dwukrotnie w tej chwili wyższą marżę niż najważniejsza konkurencja, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na smartfony. Mam tutaj na myśli choćby Samsunga, czy Huawei. Prawie połowa przychodów Apple'a to wciąż jest wszystko, co jest związane ze smartfonami, czyli już nie sama sprzedaż smartfonów, ale także różnego rodzaju usług związanych z tymi smartfonami. No, ale też mamy bardzo mocno rozwijający się na przykład dział związany z chmurą, czyli z przechowywaniem danych. Apple Oczywiście stara się szukać także tych nowych różnego rodzaju miejsc, gdzie można zarabiać. Bardzo dużo w ostatnich miesiącach czytaliśmy o, o tym pomyśle budowy własnego samochodu elektrycznego. To się dzieje, Apple przez nad ten projekt miliardy dolarów. Tak na marginesie rezerwy gotówkowe Apple'a dzisiaj to prawie 300 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle, ile stanowi polski dług. To jest to firma, która sobie na wszystko może pozwolić, jeżeli można tak powiedzieć. No właśnie, no, no rzeczywiście jest to absolutne to jeszcze parę ciekawostek. Jest to, co prawda, nie jest to pierwsza firma w historii świata, która przekroczyła wycenę dwóch bilionów dolarów, bo chwilę wcześniej... Udało się to Saudi Aramco, czyli narodowemu operatorowi, operatorowi wydobywającemu Europę Naftową w Arabii Saudyjskiej, który dopilował na giełdzie. Ale po pierwsze, Saudi Aramco już nie jest warte 2 biliony dolarów, a po drugie, plus szybko przekroczył ten poziom i ustanowił historyczny rekord 2 biliony 300 miliardów dolarów. I drogi, panie redaktorze, to się stało już po pandemii, już po, po wybuchu pandemii na świecie, więc tylko pokazuje to, co przed chwilą mówiliśmy. Także rzeczywiście zupełnie niesamowita sytuacja i co też jest ciekawe, Apple co prawda już ma parę lat, bo to jest spółka, która została założona w roku 1973. Tak. Jednym z głównych założycieli był Steve Jobs, jak mm-hmm. wiemy, ale można powiedzieć, że ona się narodziła na nowo, wtedy kiedy Steve, Steve Jobs w drugiej połowie lat 90. zeszłego wieku wrócił do spółki. No a tak naprawdę, biorąc pod uwagę dzisiejsze przychody, no to tym kluczowym momentem był iPhone, czyli 2007 rok. Jeszcze raz to powtórzę, prawie połowa przychodów i zysków dzisiaj generowanych przez Apple'a związanych jest wciąż ze smartfonami. Jeszcze jedna rzecz, także Apple skorzystał bardzo mocno z tego powrotu do do sprzętu takiego bardziej tradycyjnego, czyli mam tutaj na myśli coś, co kiedyś nazywaliśmy notebookami, bo teraz już te nazwy są oczywiście różne, i także komputery stacjonarne. Bardzo mocny wzrost sprzedaży tego typu sprzętów EPLA, także w zeszłym roku obserwowaliśmy. Także no na, na, na wielu polach e, cały czas jest dobrze. Jak długo to potrwa, Dobre pytanie oczywiście. Być może gdzieś tam w jakichś laboratoriach przygotowane są nowe rozwiązania, które za chwilę zastąpią smartfony, bo coraz więcej prezesów spółek technologicznych związanych dzisiaj w jakikolwiek sposób z produkcją smartfonów, z używaniem smartfonów mówi, że ich czas jest policzony, że to jest kwestia maksymalnie 3 do 5 lat. W wielu laboratoriach pracują pewnie dzisiaj nad nowymi rozwiązaniami i na pewno także, Pracują nad tym w laboratoriach Apple'a. To jeszcze jedną wielkość Panu podam. Przeciętne wynagrodzenie nie szefa zespołu, tylko e, takiego seniora pracownika, tak to nazwijmy, pro- programisty w, w siedzibie m, Apple'a e, niedaleko San Francisco, w miejscowości Cupertino, to jest dzisiaj ponad milion dolarów rocznie. No ale to To jeszcze
0: to jedna, jedna informacja. Panie doktorze, wiadomości za chwilę na antenie
2: Haloradia. Ostatnie zdanie w takim razie. Ta nowa siedziba w Kupertino kosztowała 5,5 miliarda dolarów, czyli więcej niż wszystkie wybudowane w tym wieku biurowce w Warszawie.
0: Pan doktor Marek Zuber, ekonomista, dziś <laughs> razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję, Bardzo dziękuję panie doktorze. I specjalna wiadomość dla Tima Cooka, bo zrobiliśmy z panem doktorem bardziej pan doktor niż piękną reklamówkę w firmie Apple. Numer konta Fundacji Haloradia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Są Halo Aktualności.
0: Na zegarach 6 minut po 16. Tu Halo Radio.
2: Mówimy wszystko.
0: Są halo aktualności. W kalendarzu 22 kwietnia, także czwartek, swoje imieniny mają Gaja, Leon, Łukasz i Teodor. Dziś Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Warto przypominać, warto powtarzać, zrobić coś dobrego dla naszej planety. Rok 1622 w niemieckiej Wittenberdze przeprowadzono pierwsze cięcie cesarskie, ratujące życie zarówno dziecku, jak i matce. W 1800. W 1964 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę, w wyniku której na amerykańskich środkach płatniczych pojawiła się dewiza In God We Trust. W 1856 roku amerykański oficer Henry Sibley uzyskał patent na swój model namiotu wojskowego. Słuchacie Halo Aktualności. Maryszak, skłaniam się ponownie. O godzinie 16.30 będziemy rozmawiali o sytuacji naszej planety. Co dobrego możemy zrobić i jak mają się rośliny na naszej planecie? Jak wygląda nasze rolnictwo? Czym jest raport Klimat, Środowisko, Biznes Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin? Dlaczego powstał i dlaczego jest tak? ważny. A o godzinie 16.15, czyli już za kilka minut, naszym gościem będzie pan Mirosław Suchoń, poseł, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej, a dołączył do partii Szymona Hołowni. Czytałem wypowiedzi pana posła, który mówi, że bardzo ważne dla niego są takie kwestie, które dzieli razem z Szymonem Hołownią, a związane są z przedsiębiorcami. Więc pierwsze pytanie otwierające będzie chyba takie, jak sądzę, jeżeli państwo pozwolą. Co takiego teraz, dziś, jutro, ale pojutrze już nie. Dziś, jutro może zrobić dla przedsiębiorców pan poseł z Szymonem Hołownią, czego nie mógł zrobić z koalicją obywatelską. Mówiłem o tym, że będziemy nawiązywać do sytuacji klimatycznej na świecie z racji dzisiejszego dnia, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Jest coś takiego jak zegar klimatyczny. Z tej okazji w samo południe w Krakowie zaczął działać zegar klimatyczny. Będzie pokazywać ile czasu zostało do momentu, w którym średnia temperatura przez zmiany klimatu wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do ery przedprzemysłowej, czyli od początku XVIII wieku. I zgodnie z tym zegarem godzina zero nastąpi za niecałych 7 lat. Nie możemy sobie po prostu pozwolić w skali całego globu na dalsze podnoszenie temperatury. Nawet o te półtora stopnia. Zegar tyka. 7 lat. Gdyby Państwo mieli życzenie, proszę rzucić okiem na ten zegar w Krakowie. Wiem, że podróże są utrudnione, więc... Internet tutaj przychodzi nam z pomocą. Polecam Państwu również naszą stronę internetową, halo.radio. Tam znajdą Państwo podcasty, aby w dowolnym dla siebie wygodnym momencie posłuchać wszystkich interesujących Państwa treści. Teraz małpa halo.radio skrzynka otwarta, telefon włączony 22 39 059 22. Mogą państwo również wysyłać do nas SMS-y 71 48. To jest numer 71 48. Zaczynamy halo. Kropka. potem treść SMS-a. Koszt złotówka i 23% VAT. Już za kilka chwil na naszej antenie czekamy na połączenie z panem posłem Mirosowem Suchoniem, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej i dołączył do partii Szymona Hołowni. Na zegarach po 16 razem z nami pan Mirosław Suchoń, poseł, który odszedł z Koalicji Obywatelskiej i dołączył do partii Szymona Hołowni. Dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich z Państwa.
0: Z wielkim zainteresowaniem słuchaczki, słuchacze i ja również przeczytaliśmy o tym, że podziela pan program gospodarczy Szymona Hołowni. I pytanie jest następujące. Co takiego może pan zrobić dziś, najpóźniej jutro dla przedsiębiorców razem z Szymonem Hołownią, czego nie mógł pan zrobić z Koalicją Obywatelską?
5: Panie redaktorze, przede wszystkim no to jest oczywiście, jestem na etapie zupełnie wstępnym, więc dopiero się rozbiegamy, ale już takim pierwszym, pierwszą rzeczą, którą zrobimy niebawem jest prezentacja programu od politycznienia spółek Skarbu Państwa i na tym trudnym myślę dzisiaj dla każdego przedsiębiorcy rynku to, że zajmą te stanowiska zarządcze osoby profesjonalnie przygotowane. I ten cały zasób, który dzisiaj jest w Skarbie Państwa, będzie pracował profesjonalnie, z korzyścią dla całej gospodarki, wszystkich przedsiębiorców, bez jakichkolwiek politycznych odnoszeń, to myślę, że tutaj korzyści odnoszą... No, odniosą nie tylko przedsiębiorcy, ale także również obywatele.
0: Panie pośle, ale to cały czas jest, jak to się ładnie mówi, zarys szkicu do, do projektu, to znaczy kolejny A, projekt, nie, nie. kolejny projekt, ale to żeby, to, żeby to miało sens, to musi wejść w życie.
5: E, oczywiście, natomiast od takich przedstawienia konkretnego programu Zawsze zaczyna się ta, ta walka. Natomiast ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłem. Na przykład kilkanaście dni temu przekonywałem podczas Komisji Finansów Publicznych o tym, że trzeba zablokować zmianę dotyczącą aktywy w stosunku do producent, producentów samochodów turystycznych. E, udało się przegłosować poprawkę, która e, no, odracza ten, e, ten obowiązek o rok, czyli zyskują konkretnie zyskują na tym przedsiębiorcy. I nie mam wątpliwości, że to był e, jakiś tam mały kamyczek, do tego e, dołożyłem. Natomiast wiadomo, że e, aby przejmować przyjmować ustawy i kreować pełną politykę w zakresie gospodarki, e, trzeba mieć większość w parlamencie. Dzisiaj tej większości nie mamy. Natomiast możemy pokazywać swoje pomysły i tam, gdzie ten nasz mały kamyczek spowoduje, że zawali się konstrukcja, którą PiS chce nałożyć na przedsiębiorców, to na pewno będziemy to robić.
0: Aby wprowadzić te zmiany, trzeba wygrać wybory. Tak, aby ułatwić zadanie naszym słuchaczkom i słuchaczom, panie pośle, na której liście będzie pan miał jedynkę w nadchodzących wyborach?
5: Nie rozmawialiśmy w ogóle o wyborach i to jest dla mnie perspektywa w tej chwili abstrakcyjna. Dzisiaj skupiam się na pracy parlamentarzysty, myślę że pokazują to choćby takie rzeczy jak statystyki, ale one nie mówią za wiele o takiej rzeczywiście merytorycznej pracy, bo tam nie widać czym się zajmuje, ale na pewno zabieram głos w ważnych sprawach, zgłaszam poprawki dotyczące ustaw, również projekty ustaw i to jest merytoryczna, konkretna praca, którą po prostu widać, jeżeli ktoś się przyjrzy. Ostatnio, w ostatnim czasie spowodowałem odwołanie nominata politycznego w Bielskim studiu Filmów Rysunkowych. Wydaje mi się, że mało który poseł opozycji może pochwalić się tego rodzaju sukcesem, a mi się to po prostu udało, więc warto ciężko pracować, warto nie odstawiać nogi, tylko jeżeli piłkę przenosząc trochę, tę dyskusję na boiska sportowe. Jeżeli piłka jest w grze, to gramy tak, żeby wygrać.
0: Pan Mirosław Suchoń, poseł. Teraz już partia Szymona Hołowni jest państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. To może być bardzo ciekawa sytuacja za jakiś czas, panie pośle, dlatego, że ani Szymon Hołownia na dziś, ani Koalicja Obywatelska na dziś samodzielnie rządzić nie będzie, więc jeśli dojdzie do sytuacji, w której będzie Koalicja Szymona Hołowni z Koalicją Obywatelską, to pan poniekąd znowu będzie w Koalicji Obywatelskiej, no jako partner, tak? Koalicy, koalicjant, ale jednak...
5: Ja myślę, że to jest rzecz, o której w ogóle dzisiaj... Znaczy, tak, oczywiście, aby realizować swój, swój program, realizować postulaty, być może czasem trzeba zawrzeć jakieś techniczne porozumienia, na przykład koalicję, ale to jest temat techniczny. Ja uważam, że on jest dzisiaj poboczny. W ogóle dzisiaj w, z polityką jest tak, że dyskusja na temat tego, jak wygląda polityka, co się dzieje w polityce, ogranicza się w zasadzie do tego, ta partia jest zła, tamta partia jest zła, ten polityk jest zły, ten popełnił
0: No i to samo pan poniekąd powiedział, bo pan powiedział, koalicja obywatelska jest zła, idę do Hołowni.
5: Ale ja, moje podstawy, podstawy tej decyzji, którą podjąłem są absolutnie merytoryczne. Pierwsza rzecz, o której cały czas powtarzam i myślę, że to jednak znajduje zrozumienie usłuchaczy, że dzisiaj ten ping-pong między największymi w parlamencie no, tak jak powiedziałem ogranicza się wyłącznie do takiego nie to wy jesteście źli, nie to wy jesteście źli, a z Szymonem Hołownią znaleźliśmy tę wspólnotę, która skupia się na obywatelu i jego problemach, na myśleniu perspektywicznym, w wymiarze pokolenia, a nie kategorią tygodnia sejmowego czy, czy kolejnych wyborów. Dlatego ja uważam, że dzisiaj właśnie ta nadzieja jest przy Polsce 2053 na w
0: Teraz patrząc na to, co dzieje się w, w PO, kiedy nieformalnie mówi się o buncie w PO i że Borys Budka już nie powinien być liderem tego ugrupowania, można powiedzieć, że w jakimś sensie pan antycypował wydarzenia. Teraz już nie musi pan podejmować działań.
5: Ale panie, dyrektor, panie redaktorze, panie dyrektorze, panie redaktorze, Właśnie na tym polega dzisiaj problem w polityce, że cały czas rozmawiamy o partiach i o personach, a mało zajmujemy się programem i wydaje mi się, że tracimy mnóstwo cennej energii na takie techniczne rzeczy, które dzisiaj są absolutnie istotne. Ale to nie to, jest nasza wina, jest to nie wielu, jest wina wyborców. Tam jest, no ja wiem, że to jest wina częściowo polityków, częściowo pewnie, pewnie mediów, dla których kiedy leje się krew, no to jest to... Niezwykle interesujące, bo wzrastają słupki oglądalności, wszyscy znamy te mechanizmy. I one oczywiście dzisiaj w świecie kształtują naszą rzeczywistość i nie ma się na na co obrażać. Natomiast gdzieś tam w tej dyskusji umyka człowiek, umyka obywatel, umykają jego problemy. I dlatego ja dzisiaj idę razem z Szymonem Hołownią, bo razem ma te problemy te problemy są dla nas najważniejsze, te sprawy obywatela które powinny być na pierwszym planie, one są dla nas najważniejsze. Myślimy o nich, mówimy o nich, przygotowujemy cały czas kolejne rozwiązania, które mają te sprawy ważne dla obywatela w perspektywie pokolenia rozwiązywać. I myślę, że to jest dobra droga.
0: A część naszych słuchaczek i słuchaczy jest jednak takiego zdania, że no nie, nie, od, nie odcinajmy tutaj posłanek i posłów od, od bycia również obywatelkami i obywatelami. No, oni też są obywatelkami i obywatelami. Nawet jak Czyli? myślą o sobie, to myślą o obywatelkach i obywatelach. Ale... Będąc na miejscu Szymona Hołowni, wielu liderów by pomyślało sobie tak oto: Jest z nami pan poseł Mirosław Suchoń. Poprośmy go, żeby namówił jeszcze kogoś z Koalicji Obywatelskiej, żeby do nas dołączył.
5: W ogóle ja jestem zaskoczony, jak dużo w obszarze, w przestrzeni publicznej jest właśnie takich podobnych domysłów, plotek i tak dalej. Ja, ja powiem szczerze, że nie ma czegoś takiego, no, albo te, te decyzje dojrzewają i w pewnym momencie spotykacie się, w, rozmawiacie i znajdujecie wspólnotę dotyczącą wartości, dotyczącą celów tego, co chcecie zrobić w Polsce, w polityce, no, albo to nie ma sensu, bo prędzej czy później te różnice i jakieś, nie wiem, sprawy ambicjonalne wyjdą. I to do niczego dobrego nie prowadzi. Naprawdę, dzisiaj w Polsce potrzebujemy mnóstwo rozmów, mnóstwo pracy z naciskiem na potrzeby obywatela, i na tym się skupiamy.
0: A w czym Szymon Hołownia jest lepszy od pana Borysa Budki, pana zdaniem, panie pośle? A no to już muszą o tym mówić wyborcy. <grym>, natomiast no
5: ja panu, panu nie, daję to, okazję, to... panie
0: pośle, aby pan ja w pewnym wiem, sensie ale... szefa, szefa pochwalił. Pan Szymon Hołownia słucha, myśli sobie, no i co, co pan Mirosław teraz powie o mnie?
5: Muszę muszę zgrabnie uniknąć odpowiedzi na to pytanie, dlatego że, panie redaktorze, ja uważam, że przeszłość należy zostawić w przeszłości, oczywiście biorąc naukę z tego, co się wydarzyło, a problemy wewnętrzne koalicji nie nie są dzisiaj moimi problemami i też nie chcę poświęcać temu czasu. Dla mnie dzisiaj ważne jest to, abyśmy przygotowali... Polską 2050 Szymona Hołowni, taki program, aby Polacy nam zaufali i pozwolili zdobyć na tyle poparcia, abyśmy mogli ten program, dobry program, na przykład Zielony Szlak, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej wcześniej niż ktokolwiek o tym mówi, żebyśmy mogli to realizować. To jest naprawdę bardzo ważne i to nie jest sprawa tu i dzisiaj, którą będziemy widzieć, tylko ona wpłynie na kolejne pokolenia i myślę też jestem ojcem i wiem, że tak jak zostawimy nasz świat, tak, będą musiały sobie poradzić nasze dzieci. Ja nie chciałbym, żeby ten świat był niezdatny do życia.
0: Mamy rozwalony system I temu, sądownictwa. I to będę robił. Mamy rozwalony system sądownictwa, panie pośle, albo mówię o tym, bo mnie zaniepokoiły trochę słowa, że przeszłość należy do przeszłości. Istotnie tak jest, ale nie zawsze się to sprawdza. Gdy państwo dojdą do władzy, będzie cięcie do kości tych wszystkich, którzy zachowują się dzisiaj, jeśli chodzi o sędziów, prokuratorów, tak, a nie inaczej, żeby ciąć do kości. Ja...
5: Panie redaktorze, ja powiedziałem, że przeszłość zostawiam w tym sensie, że wyciągam z niej naukę i i kieruję się tą nauką w przyszłości. Myślę, że to jest rozsądne niż ciągłe rozpamiętywanie, co się tam stało i wracanie do tego naprawdę. Nasza część naszej dyskusji. Ale będą Państwo chcieli oczyścić oczyścić to środowisko, czy
0: będzie znowu takie mijanie się, miganie się?
5: Nie, nie nie ma żadnego migania się. Ja. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że zarówno system wymiaru sprawiedliwości wymaga głębokiej zmiany, nie tylko dlatego, że są tam dzisiaj ludzie, którzy są nominatami politycznymi i to oczywiste, że takie osoby, które realizują cele polityczne w wymiarze sprawiedliwości, nie ma tam dla nich miejsca i chcę to wyraźnie powiedzieć. Natomiast problemem jest cały wymiar sprawiedliwości w sensie jego efektywności. Na przykład rozwzaczyliśmy ogłody gospodarki. Przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze wskazują, że... Dla nich dzisiaj kluczowe nie są nawet sprawy związane z wysokością opodatkowania, chociaż one są bardzo ważne, ale dzisiaj problemem jest brak stabilności prawa i właśnie problem z przewlekłością postępowań prowadzonych przez wymiar sprawiedliwości i pewność rozstrzygnięć. I na to wskazują, że to jest jedna z podstawowych barier rozwoju gospodarki, więc na pewno na tym... Będziemy się skupiać. Nie ma miejsca dla polityki, nie ma miejsca dla tych, którzy chcą realizować cele polityków. Natomiast na pewno ta reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna i wszyscy czujemy, że to co dzisiaj się dzieje nie ma nic wspólnego z reformą, tylko i wyłącznie ma na celu przejęcie polityczne, przejęcie wymiaru sprawiedliwości. Z tym trzeba zerwać, także to to jest coś na pewno co jest niezwykle istotnym wyzwaniem.
0: Pan poseł Mirosław Suchoń, partia Szymona Hołowni. Dziś na antenie Halo Radia. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Życzymy zdrowia. Ja również, panie redaktorze, serdecznie dziękuję.
5: Życzę zarówno panu, ale i wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dobrego popołudnia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy pięknie. Popatrzymy za chwilę na naszą planetę. Raport Klimat, Środowisko, Biznes. Ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Już za chwilę na naszej antenie. Halo Radio. Mówimy wszystko. Już za niecałych 20 minut na naszej antenie felieton Ziemowita Szczerka, a później o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, felieton Agaty liduszko o 20.50, a o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Bardzo gorąco zachęcam. Zapraszam na kolejne spotkania. Naprawdę bardzo ciekawe. Razem z nami pani doktor Joanna Gołąska, ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin do spraw zrównoważonego rolnictwa. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Zegartyka. Siedem lat zostało do tego, aby obniżyć temperaturę globalną o półtora stopnia, jeśli dobrze zrozumiałem. To chyba jest nierealny plan.
4: Trudno trudno powiedzieć. Na pewno gdybyśmy w tym momencie zaczęli robić wszystko, żeby tak się stało, to, to prawdopodobnie byśmy... By nam się to udało, natomiast ja chciałam zwrócić uwagę bardziej na kwestię związaną z, z rolnictwem. Tak? Oczywiście, ale bo to się zależność, jest,
0: zależność wydaje się bardzo prosta. To znaczy tak, jest cieplej, pada deszcz, jest okej, okay, bo mamy wtedy nie powiedzmy tylko jarę i ozimę, tylko będziemy cztery razy w roku zbierali, zbierali plony w Polsce, wszystko się zgadza, będziemy mieli jeszcze więcej.
4: No niekoniecznie, dlatego że ja bym raczej powiedziała, że jest cieplej. W związku z tym dla tych szkodników i chorób, dla których kiedyś było w Polsce za zimno, teraz warunki zaczynają być jak najbardziej komfortowe. W związku z tym zaczynają do nas napływać nowe gatunki chorób, szkodników, chwastów. Nowe zagrożenia się pojawiają. W dodatku mamy też problem z wodą. Mamy już właściwie standardowo co roku w Polsce susze. Mamy zjawiska pogodowe, bardzo gwałtowne, które nam utrudniają zbiór plonów, takie jakie byśmy oczekiwali. Także to z punktu widzenia rolnictwa te te zmiany, ocieplenie klimatu absolutnie nie są pozytywne.
0: Rozumiem, że te szkodniki, chwasty i Choroby roślin, one po prostu podróżują wraz z masami masami powietrza. Zawsze do nas docierały, tylko robiło się zimno, nie poradziły sobie i i, i koniec. Teraz jest sytuacja inaczej, one dalej tutaj napływają, ale już jest dla nich komfortowo i jest fajnie. No to szkodniki i chwasty, których nie było jeszcze jakiś jakiś czas temu, a pojawiają się teraz. Które Pani przychodzą w pierwszej kolejności do głowy? Szarańcza?
4: <śmiech> szarańcza, szarańcza, ja się zaśmiałam, ale właściwie to nie powinno mi się śmiać, dlatego że to może się zaraz wydawać abstrakcyjne, ale, ale no mamy takie realne rzeczywiście zagrożenie, że kiedyś, kiedyś ta szarańcza do nas dotrze. Natomiast myślę, że takim bardzo dobrym przykładem, które niekoniecznie osoby związane z rolnictwem mogą zauważyć, Właśnie takiego szkodnika, który pojawił się dosłownie parę lat temu, i on no nie, tak jak pan redaktor powiedział, z masami powietrza to ewentualnie zarodniki grzybów mogłyby się przemieszczać. Zwykle to jest tak, że jednak te szkodniki są ściągane z, z materiałem roślinnym sprowadzanym z, z zagranicy co też jest oczywiście normalną praktyką, natomiast niedopilnowane pod względem zdrowotności jakieś materiały, czy, czy to będą sadzonki, czy nawet pojemniki, w których się przechowuje, czy przewozi materiał roślinny, nieodkażone mogą być właśnie taką drogą, którą dostają się nowe szkodniki do nas, a w przypadku ćmy szpanowej ona właśnie ze względu na to, że została sprowadzona do Europy z Azji w, i na początku nie było o niej za bardzo słychać, nie było jej za bardzo widać, natomiast ona stopniowo z roku na rok z, z terenów nie, Niemiec i, i Holandii zaczęła się stopniowo przemieszczać po całej Europie i już kilka lat temu mieliśmy pierwsze zmianki w Polsce. W ogóle już to jest taki szkodnik, to jest motyl, którego gąsienniki są bardzo żarłoczne i nie wiem, czy czy Państwo obserwujecie, myślę, że w tym roku już w całej Polsce będzie to widoczne. Po prostu takie zaschnięte całe krzaki bukszpanów, które normalnie powinny być zielone przez cały rok, a w tym momencie bardzo często albo częściowo, albo w całości po prostu są żółte, zaschnięte i ewentualnie tam odbijają jakieś młode pędy właśnie, więc to jest jest taki szkodnik, który potrafi w ciągu jednego sezonu całkowicie całkowicie zniszczyć roślinę, bo już pan dlatego, że gąsienice zjadają, tak jakby zdrapują skórkę z liścia, no i po prostu ten liść już już nie jest w stanie przeżyć, ona bumiera i jaki jest problem z tym szkodnikiem? No problem numer jeden jest taki, że ponieważ to był, to była nowa rzecz w Polsce, no to nie wszyscy wiedzieli w ogóle o co chodzi, tak? Szpany obumierają, ale dlaczego? O co tutaj chodzi? No nie wiadomo, więc trzeba było w ogóle jakby się zastanowić, na czym polega ten problem, co powoduje to, że, że, że nagle nam w wielu miejscach prawie że masowo, jeśli chodzi o południe kraju, obumierają buszpany. Jak już się dowiedzieliśmy, co to jest, to trzeba było rozpocząć monitoring i, i, i obserwację tego szkodnika. No Mamy w Polsce właściwie je, jeden zespół naukowców, który się zajmuje tym tematem. Trochę mało. Więc dzięki nim no, jest to po prostu... No, Proszę sobie wyobrazić, że, że do tych szkodników są dziesiątki tysięcy gatunków. Więc,
0: więc... Ale właśnie patrzę na zdjęcie tej Polska ćmy bukszpanowej. To jest bardzo piękny motyl. On jest taki brązowawy tak. i wygląda jakby jeszcze drugi, drugi był namalowany biały na tych skrzydłach. No i wytrzymały jak na motyla. Naprawdę, no fantastycznie. 5-10 kilometrów duże w ciągu, ile tam, w ciągu doby chyba, tak? 50 10, 10 kilometrów. Zostawmy na chwilę pani doktor, jeżeli pani pozwoli, ćmy chociaż jest bardzo ważna, tak żebyśmy, żeby nie, całość nam nie umknęła. Pani doktor Joanna to Gałązka jest, jest naszą, naszą gościnią. Raport klimat, Jeśli środowisko, pozwoli, biznes. Tak.
4: Mhm. tak, no to jest raport, który przygotowaliśmy jako przedstawiciele producentów środków ochrony roślin. Tak? Także branża, można powiedzieć, tak, nie jest to do końca poprawne, ale pestycydów. Dlatego, że też pojęcie pestycydów jest szersze niż, niż środki ochrony roślin, więc my reprezentujemy ten dział, który służy właśnie ochronie zdrowia roślin. Dlatego ja się tak rozpędziłam, mówiąc o tej ćmie błyszpanowej, bo też chciałam dojść do tego, że obecnie jest bardzo, bardzo mało po prostu metod zwalczania tej ćmy błyszpanowej, przez to, że to jest szkodnik właśnie mało, mało jeszcze rozpoznany w Europie i, i w Polsce. Więc tym, ale akurat ten nasz raport nie jest. Jest absolutnie od od Bóg On służy temu, żeby pokazać takiej szerszej opinii publicznej, bo, bo, bo osoby, które są zaangażowane w ochronę roślin, myślę, że, że y, są tego świadome żeby pokazać w jaki sposób właśnie ta branża środków ochrony roślin działa, aby aby rolnictwo było bardziej zrównoważone niż niż jest obecnie, ale też tym raportem chyba pokazujemy, że ono jest bardziej zrównoważone niż nam się generalnie wydaje. I to to zrównoważenie zaczyna się już w momencie opracowywania w ogóle środków ochrony roślin, dlatego że one są... Wprowadzane na rynek w bardzo podobny sposób jak leki, które, które są do, używane do leczenia nas. Więc, najpierw jest bardzo taki długi proces badań. To jest teraz ponad 150 różnego rodzaju badań, jaki musi przejść to taki kandydat na, na, na środek ochrony roślin, żeby y, być zarejestrowany? I tam się bada bardzo różne rzeczy. Oprócz takich podstawowych y, typ, y, parametrów, typu no, skuteczność, jakieś tam y, właściwości fizyczne, chemiczne, bada się też y, to, w jaki sposób y, oddziałuje na środowisko y, dana substancja, jak długo się rozkłada w jakim stopniu może to środowisko obciążać albo nie, czy jest potencjalnie zagrożeniem dla zapelaczy, czy nie. I to wszystko jest, jest badane po to, żeby wykluczyć takie nadmierne niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem danego środka ochrony roślin. Później mamy jeszcze proces rejestracji, taki taki około dwuletni proces dopuszczania do dostosowania produktu i w efekcie na rynku w tym momencie mamy środki ochrony roślin, które nie zalegają środowisku, które są biodegradowalne i które są stosunkowo mało toksyczne. To znaczy, w tych, jeżeli zobaczymy na przykład na pulę środków ochrony roślin, które są w, dopuszczone do stosowania w Polsce, to tam 90, około 98% tych produktów, to ich substancja czynna ma toksyczność na poziomie kofeiny, więc to, to nie są tak toksyczne substancje, jakby się wydawało. No to
0: trochę nas no pani oprócz... uspokoiła. Pani doktor Joanna Gałąska, ekspertka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin do Spraw Zrównoważonego Rolnictwa dziś gościła na naszej antenie. Dziękuję serdecznie, pani doktor, za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
0: Kończmy, kończmy naszą, nasze rozważanie, kończąc naszą rozważanie dotyczące ćmy. Kury domowe są fantastyczne. Dzień dobry, Pawle. Tak, się, tak rozmawiałem z panią doktor, nie zauważyłem przez sekundę, że już jesteś razem z nami w studio. Kury domowe, słuchaj, wyobraź sobie, zjadają taką, taką ćmę. Tylko nie latają, a szkoda. To byłyby bardziej skuteczne.
1: Prawda, prawda. Mnie najbardziej uderzyła ta informacja, że te toksyczne substancje, o których mówiła pani doktor, nie są bardziej yy, toksyczne od kofeiny. To ja już wiem, dlaczego w zasadzie od kilku lat odpuściłem sobie picie kawy. To ja się za chwilę Zrobię, zrobię herbatę, bo wiem, że za kilkanaście minut będziesz
0: potwornie zajęty, bo za kilkanaście minut rozpoczynają się halo-komentarze pod redakcją Pawła Moskalewicza. Czego możemy spodziewać się dzisiaj, Pawle?
1: Proszę Państwa, no jak zwykle w halo komentarzach najbardziej aktualnych e, komentarzy do najbardziej aktualnych informacji e, dzieje się, dzieje się w Polsce, dzieje się w polityce, w, dzieje się w polityce krajowej, dzieje się w polityce międzynarodowej, jeśli zdążymy, ale e, na pewno na pewno ta krajowa, to znaczy e, e, jest zamieszanie w Sądzie Najwyższym, e, tak zwana quasi izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego chce sądzić e, sędziego i go ratuleje, może nawet nie tyle sądzić, co doprowadzać go siłą do prokuratury. E, e, Zjednoczona Prawica Trzesz Piszczy i się rozpada, z programem szczepień narodowych coraz bardziej, coraz nowsze, coraz dziwniejsze doniesienia. O tych wszystkich rzeczach, które państwo dotyczą, będziemy, będziemy na pewno rozmawiać, a jeśli nam się uda, to zachęcimy też o Stany Zjednoczone, które całkowicie już za niecałe pół roku mają wycofać się z, z Afganistanu, a przy okazji zapadł wyrok wskazujący na Dereka Szowena, policjanta, który zamordował George'a Floyda.
0: Bardzo gorąco zachęcam, zapraszam, będę słuchał. Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Paweł realizujący program zamienił się w, na ostatni kwadrans w Ole, której bardzo gorąco dziękujemy. Agnieszka Juźwik była wydawczynią dzisiejszych Halo Aktualności. Marysza Koz. dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.